0: 鸡贼的、利己的、个人的、堕落的、自私的，在这座城市里茫然不知的司机；与此同时，却又是怀有梦想的、善良的、伟大的、向前的，在这座城市里讨生活的骆驼祥子，他们依旧在这座城市里。不停地奔驰。北京的歌大多都藏有一首绝活儿。晚报原来专门做过一期节目，讲述北京司机的故事。里面提到一位董师傅，他等活的时候，就用自己的车练倒立，双臂撑着车门，两腿笔直悬空，能坚持一分多钟。不管风霜雨雪，天天都练。五十多岁的人了，一身腱子肉。参加健美比赛还得了第二名。媒体报道的只是冰山一角。诺大北京城，多少卧虎藏龙之辈，全猫在东风雪铁龙里了。光是我亲眼见识的，就有那么两位。这个司机姓谢，经常在我们学校门口等会儿。我拦他的车去大悦城，上车没多久，就聊开了，谈天说地，风趣幽默。我常坐他的车，我发现他很会跟人聊天儿，就像是三孔插头，正好插在三孔插座里。他简直把普通司机的侃大山，变成了一种比央视煽情节目还要艺术的活动。在我无数次的贿赂下，他终于吐露了如何与人交谈的诀窍
1: 。你要明白，你对话的那个人究竟属于什么。就像你要卖梳子，绝对不会卖给一个秃子。女乘客一定要先观察，如果是闺蜜之间或者男女朋友。不要插嘴，他们自己会制造话题。你要做的，就是变成空气，隐藏自己。假如是单身女乘客，一旦她掏出手机来，你就要立刻闭嘴，因为她的动作表明在抗拒对话。不要强求。至于男性、啊，那就好办多了。政治和经济，这是男人的核心。抛开这两个话题啊。还可以有针对性的说说，呃，白领、IT 男上了车，那就狂骂公司老总，说他们没人性，不知道体谅员工，啊、呃，再拐弯抹角的夸夸老罗，说只有有情怀的公司才值得人们奉献。至于你们年轻人嘛，那简直可以说是天生的听众，骂领导，骂制度，骂学校，骂企业，什么都骂，你们呢？是真朋哥
0: 福，真福，一张嘴上下两嘴皮刻板一下就能出音，这谁都会的，偏偏只有谢师傅把说话的本事真正琢磨透了。但说到底，本事都是拿日子磨出来的。从早年间的黄面包，再到夏利，又从夏利折腾到雪铁龙，谢师傅已经四十有八，两边头发都白了。他说，自己在这座城市里见过很多人，好的坏的都有，什么心思的都体验过。有上车就骂的，有上车就哭的，有求谢师傅往河边拉想自杀的。有一次，他跟我讲起他自己的日子。每天起大早等活儿拉人，中午就在司机之家吃饭。这是一个专门针对的哥的饭店，虽然没有什么好东西，但是十二块钱，连菜带饭管饱。司机容易得病，谢师傅说，这么多年，不知道得了多少毛病
1: 。后来。连那个地方都不行了，用不起来。医生说，和长期久坐有关，另外杂七杂八的毛病综合的结果。我老婆找了个男人，我和他离了，儿子归我，我挣钱供他上学，我儿子比我有出息。
0: 那一天他没有多说话，但我总觉得，他那时说的每个字，比他之前讲过的所有语言都珍重，像是金子一样，亮闪闪的发光。也不是每个司机都把技能点加在聊天上。原来去法大的研院上课，专门找了个司机师傅，类似于包车。每天早上七点，他准时在宿舍楼后面的栅栏门候着我。我上车看书，他专心开车，谁都不说话。这个师傅姓廖，名一平，三十七岁，个子不高。两肩微塌，眉毛很浓，但眼睛挺小，嘴唇厚，下巴宽阔，是个一眼看上去就老实巴交的男人。当然，从面相上看，也是不善交际的那种。驾驶室的左侧摆着张相片，是他们一家三口的：一个年轻女人，一个小女孩。但很可惜，我们完全没聊过有关他家庭的话题。这样的日子持续了很久，从二零一二年初直到二零一三年，我们俩像是北京城内绝大多数擦肩而过的路人，来去匆匆，只有金钱的关系，只有金钱的关系。后来我们有了一次对话。那天我喝多了，晚上十一点拦不到车，朋友家住的近，先走了一步，留我一人聊天野地，茫然不知归路。无奈之下，我试着打了廖师傅的电话。电话通了，我问廖师傅还在跑活吗？能不能接一下我？那边沉默了几秒。然后问我在哪儿，我报上方位，他嗯了一声，就挂断了电话。二十分钟后，廖师傅的车停在我的跟前。他就是这么个人，话少，但实诚。他搀着我，把我架到了副驾驶座上，又把车窗打开。我拿脑袋顶着车门晕晕乎乎的想睡觉，但又像是孕妇起了妊娠反应，老是想吐。眼皮子打架，迷迷糊糊这字眼。廖师傅突然开口说道
1: ：“别睡，一睡就吐得厉害。咱们聊聊，说说话，你也精神点。”小戴，你买车了吗
0: ？还没，好，都没摇着呢
1: 。没买也好，就北京这路况，买多好的车都得堵。而且这年头，买车事儿多，哪怕没事儿，都有人给你找。碰瓷儿，方法多着呢。比如，拿一个行李箱，悄悄摆在你车尾，等你一开车，箱子倒地，然后立刻有人跑出来，说你把他箱子碰倒了，里面装的是文物，乾隆年间的花瓶，至少要赔三十万。或者，你倒车的时候，一个老太太，专门挨着你的车边走。你要是停着不动还好，要是接着开，立马倒地。说是你撞的，要是去医院验伤，保管是骨折。这些人呢，都是专门找好的，真的有病才往你车上靠。你说，这到底是怎么了？这些讹人的也都是老百姓，怎么老是想着骗老百姓的钱？
0: 车厢里一下子安静下来。北京的夜晚，十一点的街道依然霓虹闪烁。那些敞开着门的店铺，喝得头昏脑胀的食客，穿着暴露的姑娘，忽闪着警灯的警车，像是蚂蚁一样涌向四面八方的人们。所有的一切。都随着我和廖一平所在的出租车呼啸而过
1: 。四月份的时候，我拉了个人，当时那人出了车祸，躺地上，肇事车跑了，他老婆招手让我拉。说实话，我不想拉，身上都是血，再加上。我怕惹麻烦，你知道的。到了医院，说是我撞的，到头来，为了避免麻烦，还是赔钱，息事宁人，要不然连活儿都拉不了。你说这他妈叫什么事儿？
0: 他轻声骂着，声音很轻，可是我依然能听出来，隐藏在语言之下的恼怒和愤恨。我静静靠在车椅上，看着廖师傅，原本浓密的眉毛，此时像是墨团一样拧在一起，双眉之间现出川字形，两颊因为情绪都染上了一层。如同醉酒的红色
1: 。我老婆说我是个大傻逼，我觉得我自己也是。想杀人。当时我的感觉就是想杀人，看谁不顺眼就装死丫的。你这儿老想这个。天天心里跟烧了一团火似的。五月十七号，我还记得日子。往金松派出所走的那条道，一个傻逼骑摩托车逆行，直接冲我来了。当时我就握着这方向盘，脚挨着油门我真的想撞死他了，真的。我感觉整辆车都发烫了，马达嗡嗡的响，猜。撞死
0: 丫的！我看着晾衣瓶，滚烫的烟气弥漫在车厢里，带着杀意。红灯灭，绿灯行，出租车又缓缓开了起来
1: 。我给了自己一巴掌。把自己的嘴巴都抽出血了。我想了一下，他们那脚油门还是没踩下去。你说这年头，做个好人怎么就这么难呢
0: ？出租车靠路边停了下来，再往前路不好开。困在体内的酒精都随着汗流了出来。廖师傅说的平淡，我却听得惊心动魄。他把车厢灯打开，埋着头给我找零钱
1: 。别做好人，好人都活不长
0: 。他低着头说完，我推开车门，缓缓往学校走。觉得心里憋闷的厉害，我的身后，廖一平开着车慢慢的退去，像是要把自己隐藏在黑暗里。但过了一分钟，我的耳边突然传来汽车喇叭声，扭头一瞧，竟然是廖一平开着车又赶过来了。我停下，他的车也停下。他摇下车窗看着我，张嘴想要说些什么，好几次却又闭住。他用鼻子吸着气，像是要鼓足气儿。太阳穴的青筋突突地跳动着，浓浓的眉毛伸展着，像是笔直向前的公路。细小的眼睛睁开来，如同闪烁的车灯。廖一平狠狠捶了一下方向盘。大声说
1: ：“可是我他妈还是想做个好人
0: 。”说完，廖师傅有些不好意思的冲我笑笑，关上车窗，掉头。树立在两边的大厦好像都映照着光亮，将他前行的道路辉映的无比光明。那辆不知开了多久的破出租，终于驶离了我的视线。然而，马达声却始终回响在我的脑海里。那声音越来越大，直至震耳欲聋。鸡贼的、利己的、个人的、堕落的、自私的，在这座城市里，茫然不知的司机；与此同时，却又是怀有梦想的、善良的、伟大的、向前的，在这座城市里讨生活的骆驼祥子，他们依旧在这座城市里。不停的奔驰。嗨，你好，我是七锦
1: ，我是阿青
0: 。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七锦”，和我聊天，搜索新浪微博。切近的 story， 仅以此节目献给所有努力的、善良的你。贈你一或
2: 容易唯独你，一唯是那么令我自己几多次艰苦也要为你坚持，没有给你什么期许，还是庆幸有种自然。无论未来日子翻起几多风雨，紧握这个爱字，贫富生死也好。亦是极其愿意，只知道是时候拿著鲜花，将心爱预留在梦世之下，共你漫游在天边，看著帝话，想起我俩在某天白头，无穷牺牲也不怕。事情。被看在眼中，如同又同一天好只知道是时候拿着鲜花，偏不信万人面前跪不下。共你历练藏心思，吃尽风沙，厮守到老亦可。是时候期待变化，因准我用承诺聚点牵挂，俗世上动摇我，我怕什么？